Bueno, yo no sé de ustedes, pero realmente me sentí bendecido con este momento de adoración. ¿No es increíble? Lo necesitaba después de la semana pasada y la, la semana que se viene. Yo confío en que el lugar donde esté, en el, en el campo en que esté, esté disfrutando de esta adoración. Estamos contentos de tenerlos. Si esta es su primera vez que está con nosotros, está sintonizándonos, Estuvimos, hemos estado en una serie desde el principio del año. Esta es la tercera semana. Hemos llamado a esta serie Hábitos Atómicos y está inspirado por un libro del mismo título que le leí hace un año y medio de James Brooke. Y lo que estamos haciendo acá, estamos haciendo un inventario de nuestra vida espiritual y personal desde el principio del año, porque la mayoría de las personas ahí comienzan a experimentar cambios. Y yo creo que todos hacemos un alto y hacemos una evaluación de nuestras vidas. Va a haber áreas donde vamos a decir, yo sé que necesitamos un cambio ahí. Eh, lo he estado excusando, justificando por mucho tiempo, ignorándolo por demasiado tiempo y tengo que hacer algo para experimentar este cambio que estoy buscando, pero a menudo no estamos seguros de dónde comenzar o quizás sentimos que estamos abriéndonos pasos de un pozo y si ustedes como yo en mi vida está construida con muchos comienzos y sin fines, en la primera semana dijimos que todos esperamos que este año sea mejor que el año pasado y esperamos experimentar cambios. Nuestra esperanza, y la esperanza es un buen lugar donde comenzar, pero no es una estrategia muy eficiente, efectiva. Y lo que quiero decir con esto, estamos patas arriba financieramente y nos preguntamos como al, al final del año si podemos ahorrar más de lo que ahorramos anteriormente. Si podemos salir de las deudas, no podemos decir simplemente, bueno, espero que sí. Tenemos que desarrollar estrategias para comenzar a movernos en esa dirección. Si es en nuestras relaciones, si nuestra relación no está donde queremos que esté o los matrimonios no está donde queremos que esté, no podemos decir, bueno, espero que, que para fin de año estemos mejor. Quizás tengamos esa conversación, quizás salgamos de vacaciones y este sea buenísimo. Tenemos que comenzar a hacer algo a diario, cuando vemos nuestras vidas espirituales, no estoy donde quiero estar en mi relación con Dios. El crecimiento de mi carácter, que se llamaría los frutos del Espíritu, que, se, que lo encontramos en Gálata. Bueno, espero que crezca. O espero poder asistir o conectarme un par de meses o leerla cada vez que pueda. Y espero que para fin de año yo esté mucho más avanzado espiritualmente de lo que me encuentro. No es una estrategia efectiva, pero no estamos hablando de saltos grandes, enormes, astro cambios astronómicos. Estamos simplemente hablando de una atómica. Y en, en las anteriores semanas de esta, de esta serie hemos dado una definición que es atómico significa entre, incremental, eh, extremadamente diminuto o pequeño. Esto es buena noticia en nuestras vidas. Pequeños cambios en nuestras vidas nos sirve para hacer adaptaciones. Cuando comenzamos a hablar de esta serie, hemos hablado del poder acumulativo de los hábitos atómicos, estos cambios incrementales y cómo es un concepto bíblico. Vamos a ver a través de diferentes palabras que Jesús mismo implementó hábitos diarios, atómicos, rutinas que le volvían a llevar a su identidad. Jesús sabía quién era él. Él sabía por qué había venido. Él dijo, yo he, venido, yo he venido del Padre y no solamente 
para enseñar enseñanzas morales, no para hacer algunos truquitos de lado. He venido para reconciliar al hombre y a las mujeres con Dios. Él sabía quién era su identidad. Estos hábitos refuerzan nuestra identidad. Lo vemos en el apóstol Pablo, lo vimos la semana pasada en Daniel, y podemos recorrer personajes principales de Dios, Ruth, Esther y otros. Todos tuvieron estos hábitos. De hecho, quizás podemos ir tanto como para decir que la gente de carácter adoptan hábitos saludables. Si ustedes miran a alguien que tiene un, un, un carácter fuerte, no podemos decir, bueno, él debe haber nacido así, debe tener las genéticas para este buen carácter. No, lo más probable, si miras debajo del capot, hay disciplinas diarias, hábitos diarios que siguieron albergándose en sus vidas, que reforzaron ese carácter. La semana pasada hablamos, ¿cuál es ese, un hábito? ¿Cuál es ese hábito o esos dos hábitos, no diez, pero uno o dos que podemos desarrollar en nuestras vidas, que decimos tenemos que dejarlo en claro, hacerlo simple, hacerlo conocido. Luego terminamos la semana pasada hablando de un hábito clave. ¿Cuál es la definición de un hábito clave? Es un pequeño hábito que presentamos como rutina, lo introducimos como rutina para terminar mejorando muchas otras áreas en nuestras vidas. Todas estas áreas se beneficia de esto, de estos hábitos. Estos clave, hábitos claves va, va a impactar al resto de las áreas de tu vida. Y esa es comprometiéndote con la palabra de Dios a diario. No solamente leer, hay una diferencia en comprometerse y leer. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo esta habilidad de leer toda una página y no retener nada de lo que acabo de leer. ¿Alguien está conmigo? Mi mente comienza a divagar por todas partes. Y estoy aquí y lo leí, pero no lo inquirí. Hay una diferencia entre leer y comprometerse con la palabra de Dios. Queremos comprometernos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Salmos 91 nos dice. 119 dice que tu, lámpara es, eh, tu palabra es lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Es mucho conocimiento, simplemente un, un libro de conocimiento. Dios no, no nos prometa iluminar todo el camino, sino que al alumbrarnos cada paso que damos, nos sentamos cada día, día a día, y tomamos unos momentos, 10, 15 versículos, quizás un capítulo por lo máximo, y decimos, Dios, necesito luz en esto. Necesito claridad para el paso de, de fe que estoy por tomar, que me das a través de tu palabra. Lo que, de lo que quiero hablar hoy, en estas tres partes, yo quiero Hemos hablado de adoptar buenos hábitos atómicos que refuerzan nuestro, nuestra identidad, que quiénes somos. Pero quiero hablar de romper los malos hábitos, porque la realidad es que podemos pasar un montón de tiempo adoptando y desarrollando buenos hábitos en nuestras vidas solamente para que un mal hábito malo sabotee todo que nosotros permitimos o ponemos excusa del mismo. ¿Alguna vez Ustedes hicieron un buen ejercicio, sudaron y 600 calorías quemaron y luego se van a casa y saca a su familia a un restaurante japonés, estoy hablando hipotéticamente, utilicen su imaginación de las cosas. Se sientan y comienzan todo el arroz eh, frito, el pollo, el, el steak y dice, yo estrené duro en el gimnasio, hipotéticamente, pero empecé a sudar manteca. 
o mantequilla. Uno hace todo el trabajo duro, el arduo trabajo, un hábito atómico que quieres que quiere implementar en el 2001, pero no prestas atención a otros hábitos que en realidad están contrarrestando estos hábitos y van a sabotear todo. Y yo hablé hace un par de semanas cómo desafortunadamente los malos hábitos son tan fáciles en los cuales caer. Uno no tiene que poner mucha intención, simplemente sucede. Como que no tienes que programarte intencionalmente para mirar Netflix, sucede simplemente. Empiezas con el, pasas un episodio y te vas al segundo. No requiere mucha intención de dormir demasiado, adoptar estos hábitos y luego nos quedamos varados. Yo compartí en la primera semana algunos de mis hábitos malos, como por ejemplo, morderme las uñas. Tenía otros cuando yo estaba en la escuela secundaria o en la preparatoria. Trabajaba en una tienda de abarrotes, de comestibles. A la salida siempre agarraba, iba al refrigerador y a la nevera y sacaba uno de estos helados, chanquemanqui, alguien conmigo, esta marca. Después de esta reunión vamos a salir a comprar uno de estos. Iba a la sección de refrigeradores y, y, y llegaba a casa y me preparaba en un bol esto y me iba al dormitorio y prendía Nintendo y hasta bien noche y me comía todo y me despertaba y luego me iba a dormir y entré en un hábito de hacer para y luego comencé a preguntarme por qué me siempre me dolía el estómago y me, me empecé a preguntar por qué no dormía bien porque había entrado en este mal hábito del cual tenía que liberarme ha habido otro, han habido otros malos hábitos, como muchos de ustedes se podrán identificar con esto. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, uno de mis amigos vino, tenía una mochila, cerró la, la puerta y tenía revistas explícitas que no quería decirle nada, pero lo trajo una vez y otra vez y yo empecé a pensar, yo tengo que cortar con este hábito, porque esto se, vuelve una, se puede volver una adicción. Y yo quizás me, me imagino que quizás no estás luchando con eso, pero hay otras cosas. Puede ser algunas cosas como una sustancia, quizás una adicción, quizás a, a los medios sociales en algún momento. ¿Qué es eso en tu vida? Te puedo hacer esta pregunta. ¿Qué es ese mal hábito o ese, esos dos malos hábitos con los cuales tienes que romper en este 2021? Tienes que poner distanciarte entre estos comportamientos que te están reteniendo y están contrarrestando esta identidad que Dios ha puesto para que seas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tenemos que hacer? Ahora, esta es la cuestión. Cuando se trata de malos hábitos en nuestras vidas, yo me imagino que cada uno de nosotros se puede identificar con uno o dos. Pero ¿sabes qué? Por lo menos yo sé que, que esto no me está sirviendo, no me está ayudando. Y no es que no lo sabemos. Probablemente lo hemos probado en el pasado. Hemos tratado de distanciarnos cortar con estas adicciones y quizás no funcionó y más le dimos más poder. Eh, quizás estuviste mirando por Netflix por mucho tiempo y yo no sé si me voy a poder liberar de esto. Quizás comenzaste a comprarte la, a comprarte la mentira. Bueno, es que esto soy yo, así soy yo. Y comenzaste a albergar, a guardar este mal hábito. Quizás te puedes identificar con algo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, 
Dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo. El deseo está ahí, pero no lo hago. No quiero hacer lo que es malo, pero lo hago de todas maneras. ¿Alguien se identifica con eso? Suena bien humano. Como que esta es la lucha que yo tengo. Hay cosas buenas que quiero hacer, pero no lo hago. Y hay cosas insalubres, destructivas, que no quiero hacerlos, pero vivo haciéndolas. Y probablemente ustedes pueden llenar el blanco, el, el espacio en blanco de otras luchas específicas. Quiero comer saludablemente, pero me comí la chimichanga de pollo de todas maneras. Quería levantarme temprano y ejercitar, porque tenía un día libre, pero estaba frío afuera, así que fue bien fácil volverme a dormir otra vez. Realmente quería vivir en, con un presupuesto bueno, pero Amazon lo hace tan difícil con ese botoncito que tienes que apretar simplemente para conseguirlo. Pero hace cinco minutos no lo necesitaba, pero ahora sí tengo que comprarlo. Realmente quería comprometerme con la palabra de Dios, pero me quedé mirando Netflix por muchas horas. Quería ser bueno, amable y alentador, pero entré a Facebook de todas maneras. Sí, cerca de llegar a casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil cortar con estos malos hábitos? Nosotros miramos todas las semanas este gráfico en esta serie, este gráfico de resultado, para los que nos están acompañando por primera vez, ¿por qué es difícil cambiar? Cuando tomamos la decisión, hacemos una resolución, resolución de primer año de comer saludable, trabajar en nuestras relaciones, en todas las, y queremos experimentar un, un resultado tangible, inmediato, a menudo, no funciona así el cambio. El cambio tiene una caída. Por ejemplo, agarras el ejercicio. Voy a ejercitar ahora, voy a comer bien. Probablemente no lo vas a notar inmediatamente después del primer día. Quizás de acá a una semana y al final de la semana quizás estás dolido, estás adolorido y aumentaste un par de libres y no te sientes más fuertes. No sé si esto está funcionando, te preguntas. Y tienes esta caída, pero si tú te mantienes y sigues este patrón, durante el transcurso de varios meses, vas a comenzar a agarrar un momento. El interés compuesto empieza a funcionar para ti y empiezas a girar a la esquina y empiezas a tener, sentir un crecimiento exponencial. Pero te encuentras en este valle de la desesperación. Pero yo diría, al tratar de quebrar el mal hábito, quizás una decisión o una elección y experimentamos resultados inmediatos esa es la cosa injusta de esto. Uno agarra, es como que una inyección de droga, adrenalina, y es como que inmediatamente obtenga. Haces una compra por el valor de 500 dólares con tarjeta de crédito y obtienes esta cosa brillante inmediatamente y no te llega una boleta, un recibo de acá a un mes. Tienes el resultado inmediato. Te vas al restaurante japonés, japonés hipotéticamente, y te comes la comida y, y sabía tan bien, tan rica... Pero una hora después, ahí es cuando comienzas a experimentar algunos de los resultados negativos. Tú tienes este coqueteo inocente, esta explosión de enojo, pero luego comienza a comerte tu relación de matrimonio o tu matrimonio. Comienzas a recibir resultados inmediatamente, eventualmente. Te va a hacer un cráter en tu vida. 
porque el interés compuesto comienza a, traba a trabajar contra, tuyo, contra de ti. Un buen hábito es difícil de comenzar, pero es fácil de vivir con él. Es un mal hábito es fácil de comenzar, pero es bien difícil vivir con él. Y algunos de ustedes lo saben, muy cierto en sus vidas. Tenemos que tratar con este mal hábito en nuestras vidas en vez de ignorarlos o justificarlos, porque unos cuantos malos hábitos te pueden llevar a un lugar que nunca quisiste ir y puede sabotearte la palabra que Dios desea hacer en tu vida. La semana pasada dije, para adoptar un buen hábito atómico en nuestras vidas, les mostré este gráfico, tenemos que dejarlo en claro, hacerlo claro, simple y conocido. ¿Cómo para, tenemos que ponerlo, hacerlo reflejar. En vez de hacerlo claro, para hacerlo un mal hábito, tenemos que hacerlo invisible. En vez de hacerlo simple, tenemos que hacerlo bien difícil. Y también tenemos que hacerlo conocido. Así nos mantenemos animados. Déjeme impactar esto. En primer lugar, para distanciarte de los malos hábitos, de los malos hábitos tenemos que hacerlo invisible. Todo está en lo que nosotros vemos. ¿Cuántos de ustedes decidieron no entrar en un mal hábito, pero cayeron de todas maneras ahí? Ustedes se dijeron una y otra vez, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así como Pablo en el capítulo 7 y terminaron haciendo la mismísima cosa que quería, no querían hacer. Y yo creo que la razón del mismo es porque muchas veces cuando tratamos de romper un mal hábito o al hacerlo, lo hacemos en el poder de nuestra propia fuerza. Se llama el poder de la voluntad. Lo, lo desafortunado, lo irónico de nuestra, el poder de la voluntad es que cuando uno, uno trata de resistir la, senta, la tentación en su propia voluntad, uno termina fortaleciendo la tentación. Jesús mismo, cuando él resistía la resistió la tentación en el desierto, cuando vino que Satanás no se apoyó en su poder de voluntad. Si, si había alguien que podía resistir, tenía un poder de voluntad, era él. Sin embargo, él se apoyó en el poder de la palabra de Dios Pablo habla acerca del, acerca del poder de la voluntad. Te va, a llevar, te va a llevar hasta cierto punto antes de perder control. Cuando yo estaba en la universidad, trabajaba en una, en una empresa de, de muebles, una mueblería. Entregamos sofás, colchones, mesas. Yo iba después del almuerzo, después de tomar todas mis clases, en las tardes íbamos ahí y entregamos los pedidos. <coughs> Y era un trabajo bien lindo, lo disfrutaba. Pero lo que no me gustaba, cuando se trataba de entregar este sofá, estos sofás camas, ¿saben de lo que estoy hablando? Estas cosas, quién sea que haya inventado estos sofás camas, debería ser excomulgado porque ni siquiera son cómodos. Tenemos acá uno acá. No son cómodas. Parecen como un sofá sencillo, pero pesa muchísimo más. Y teníamos un pedido de varios camas sofás. Bien la tarde, cuando estamos por teníamos que hacer un, un, un alto más, una parada más, y teníamos que entregar dos sofás camas. Llegamos a estas casas, alguien había pedido dos de estas, hizo pedir dos. Entramos y dije, déjeme mostrarlo donde quiero ponerlos, en una casa de dos pisos. Ninguno de ellos estaban en el piso primero, en el plano. Uno de ellos teníamos que llevarlo arriba y la otra abajo, al sótano. Muchas gracias. Y para encimar, encima de todo, Dice, yo tengo dos sofás camas que me gustaría que ustedes se los lleven. Así que eran cuatro camas sofás en la tarde, al final de la tarde. Entonces yo y mi amigo nos estábamos muriendo y logramos sacarlos. Entramos uno, 
y teníamos que llevar uno abajo. Y alguna vez ustedes entraron en ese lugar que el, la casa es bien, bien estrecha, en uno no puede. Y yo estaba agarrando estas cosas, sosteniendo, bajando las escaleras, y estaba haciendo todo lo, lo que podía para sostenerlo. Y yo me decía mismo, aguanta, 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 aguanta. Y no pude hacerlo inmontariamente. De repente solté el control y se, se me soltó de las manos y, y, y se, se cayó en las escaleras. Y yo, yo diría, para muchos de nosotros, así es cuando sucede, cuando nos apoyamos en nuestro poder de voluntad. Tratamos de resistir, tratamos de abstenernos. Ustedes llenen el blanco, lo que sea que sea. Aguanta, aguanta, Fer. Y luego vas a poder aguantar hasta cierto punto. No te puedes no puedes aferrarte a ti mismo en algo que es más fuerte que de ti, con el poder de voluntad. Charles es una persona nos da una ecuación. Cuando se trata de buenos y malos hábitos, así es como esto funciona. <coughs> hay algo que nos guía, una pista, digamos, y luego hay una respuesta y luego hay unas recompensas. Uno lo hace con mucho tiempo y se de desarrolla un hábito con muchas veces, mejor dicho, cuando se trata de romper malos hábitos, realmente tenemos que atacar la, lo que te llama la atención. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está mi atención? Son todos estos receptores sensoriales de los que hablamos la semana pasada. Y esto te refuer es reforzado por las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6. Miren esto, dice, la lámpara del cuerpo es como qué? Es el ojo. Pero no tenés este, el paralelo esto del Salmo 119. Tus ojos es como la lámpara, provee luz para el resto de tu cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Lo que tú miras, en lo que te enfocas, ahí se va a ir el resto de tu vida. Y luego es... Ah, Utiliza en el capítulo 5, versículo 29, algo bien duro. Por tanto, tú, si tu ojo, bueno, derecho, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y esto es un lenguaje bien dramático. Bueno, en, en serio, que Jesús lo dijo literalmente esto. Y gracias a Dios no lo dijo literalmente, porque si, si no, no te quedaría pupilas de ojos. Tendría un montón de tuertos acá. Pero lo utiliza un lenguaje hiperbólico para hacer, marcar un punto dramático. Básicamente Jesús está diciendo esto. En vez de tratar de resistir, sácalo. No te pongas a resistir a la tentación. Quítate tú de la tentación. Porque quizás tú puedes aguantar por un tiempo, pero eventualmente vas a perder el control. Así que no te pongas en esa posición. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es esa cosa de la que tienes que distanciarte? Quizás sea una sustancia de algo, algo que tienes en la casa. Quizás es un coqueteo con alguien. Asegúrate de no estar solo con esa persona. Quizás es tu autoestima. Cuidado con lo que estás mirando, lo que estás escuchando, lo que estás mirando. No resistas, aléjate. El segundo paso que se propone a esto es, tenemos que hacerlo difíciles. O sea, a veces el éxito... Es hacer un hábito fácil. No se trata de hacer un, un hábito fácil, sino hacerlo difícil. Así rompemos con el mal hábito. Hacerlo increíblemente difícil para no caer. Entonces, volvamos, volvemos a la ecuación de Charles. Tener acá una pista, una respuesta, una recompensa. Tengo que quitar esto. 
estas cosas llamativas y poner acción. Tengo que hacerlo difícil para que yo siga albergando este mal hábito. Te voy a poner otra ilustración otra vez. Si tienes un mal hábito del cual es, si es gastar más, por ejemplo, si, si estás gastando demasiado y deshacerte de las tarjetas de créditos, quizás los recordes, quizás, bueno, no los puedo recordar a todos. Necesito uno por un caso de emergencia, por un propósito. No lo pongas en tu cartera, en tu billetera. Quizás, y yo sé que esto va a sonar alocado, pero no, no, espera. ¿Estás utilizando un lenguaje hiperbólico también, pastor? No, no lo estoy haciendo. Quizás te tienes que sacar esta aplicación que se llama Apple. Es una locura, pero no sé. Algo para comprar con, con, con la cara. Simplemente que pones la cara y te compras algo. Parece un poco bien fácil, demasiado fácil. Quizás. Hazlo. Deberías hacerlo un poco más difícil. Quizás quieres levantarte. Es fácil de apagar el despertador. Quizás sería bueno que pongas tu despertador en el baño, en algún lugar donde haga que tengas que levantarte realmente. Yo no voy a hacer esto de alguno de ustedes. Quizás vives cayendo en la trampa de los medios sociales. No estoy en contra de los medios sociales. Y esto te despierta ansiedad y angustia. Cada vez que te levantas, dices... Quizás sería bueno que lo, lo borras directamente a la aplicación. Causa que no sea la primera cosa que tú abras. Escucha la sabiduría de Jesús de tanto en tanto. Una vez más, en Mateo 6 dice, 7 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Una de las cosas que podemos rescatar de lo que dice acá Jesús, de lo que dice Jesús es para que te liberes de algo que está destruido destruyendo la obra de Dios, es, vas a tener que estar dispuesto a hacer el trabajo de, duro, difícil. En otras palabras, para experimentar una liberación, vas a tener que liberarte de alguna de las cosas que muchas otras personas están haciendo para albergar el carácter que, en la cual tenemos que pararnos y estar firmes en Cristo. Quizás tenemos que nadar cuesta arriba, Quizás tengamos que ir contra la corriente, corriente. Y siempre encontramos este, este punto en el mensaje cuando yo estoy estudiando y paso horas comprometiendo, en, meditando la palabra de Dios. ¿Qué estás diciendo? Para enseñarlo claramente y mantenerme fiel a la palabra de Dios. ¿Cuál es la aplicación para hoy? Como dijo un predicador hace mucho tiempo, uno tiene que tener la, la palabra de Dios en una mano y, y el periódico en la otra. Estoy pensando en las situaciones, en la vida, dónde se encuentra la aplicación para muchos de nosotros hoy. Y yo siento que para muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener una perspectiva propia, apropiada de la tecnología. Porque yo creo que esto está formando, me temo, para muchos de nosotros está formando un mal hábito. Y no estoy en, en contra de los medios sociales. Yo creo que proporciona cosas buenísimas para mantenernos en comunicación con, la, con los amigos, familiares, compartir fotos y, y ideas, aún para compartir mensajes del Evangelio. Yo creo que tenemos que ser disciplinados lo suficiente para utilizarlo de manera apropiada. Muchos de ustedes, hace un año, ¿se acuerdan? Hablamos irónicamente como hábitos 
de pantalla, el uso de la tecnología, de los teléfonos, y poco sabíamos que dentro de unos meses íbamos a entrar a una pandemia y de repente el tiempo en pantalla se subió por las nubes, 100%, y yo creo que tenemos que recordar. Algunas de las verdades que cubrimos hace un año todavía se aplican al día de hoy, porque durante la pandemia, durante la crisis, todo se acelera. Tanto lo bueno como lo malo, y yo creo que todos tenemos que pararnos, hacer un alto. No estoy diciendo que estoy logrando victoria con esto, pero estoy pensando en esto, que en este momento, en medio de una etapa anormal llamada pandemia, estamos adaptando, adoptando hábitos y, y probablemente en un tiempo donde la vida se puso patas arriba y eventualmente cuando se vaya la pandemia, nos vamos a quedar con el hábito que adoptamos. Ahora, queremos que estos hábitos permanezcan y tenemos que tomar una decisión hoy. Y para muchos de nosotros se centra dentro del uso de la, los medios sociales de la tecnología. Saben que la persona promedio recibe 40 notif 45 notificaciones en sus eh, smartphones, en sus teléfonos, sin contar con los mensajes, mensajes de textos. Constantemente nos está diciendo, mira esto, fíjate en esto, baja aquí y nos deja sintiéndonos más desconectados que, que nunca. Yo no sé, en la, la semana pasada a las 11, cuando yo estaba mirando, yo puse no molestar, por alguna razón decidí, en medio de ese medio sermón se activó y empezó. Yo no sé si ustedes lo notaron. Estaban predicando y comenzó a darme esta señal. Cállate, cállate. Ni siquiera tuvo respeto por mí en medio del sermón. Y esta es la cuestión. Causa todas estas interrupciones para el día. Hay corporaciones masivas detrás de los medios sociales para alejarnos quizás de las cosas en las cuales tenemos que enfocarnos. ¿Saben que la persona promedia, promedio, cuántas veces, 2.617 veces, 91% de los usuarios de la... Yo no sé cómo vamos a funcionar sin esto, se sienten... En... El 60% de las personas no van a ningún lugar sin los, los teléfonos, sin los smartphones. Y yo creo que una de las mejores definiciones, Henry, a todo aquello que tú vas para, por una ayuda, cuando Dios tiene la intención de brindarte la ayuda, se vuelven en la idolatría. ¿Dónde estás buscando tu consuelo? ¿O te comprometes? con estas cuestiones, cuando estás buscando respuestas, tú abres una aplicación o te vas de rodillas, te pones sobre tus rodillas. ¿Dónde? Cuando pasas mucho tiempo en los medios sociales, te, te vas mucho más ansioso, mucho más enojado. Eso te debe de informar de las decisiones que tomamos sobre esta herramienta, con esta herramienta y primordialmente esta pregunta es, ¿estoy utilizando el medio social o el medio social me está utilizando a mí? ¿Qué se ha convertido la gran fuente de ansiedad o de angustia en los últimos 60 días? Y lo que sea, quizás ese sea el mal hábito que necesitas cortar. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos da un mapa 
Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos, despojémonos, este, hombres y mujeres que vivieron a través de su propia pandemia, que pasaron por sus propias crisis, y ahora nos están alentando y nos dicen, tú puedes hacerlos. Dice, despojémonos de, o digamos, apaguen todo lo que te asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te rindas. La Puesto los ojos, ¿dónde? Díganlo en voz alta, en Jesús. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. El autor y consumador de la fe. Noten lo que dice el autor de los hebreos. A dónde tú miras va a marcar todas las diferencias. A dónde estás poniendo tu cabeza y tu corazón va a marcar las diferencias. Si yo me acuerdo, para muchos de nosotros la semana pasada, ustedes dijeron que saben, ¿saben qué. Yo voy a dejar los medios sociales para, por un tiempo. Voy a redimir el tiempo. Voy a redimir el tiempo de pantalla. Para muchos de, nos, de ustedes decidieron poner eh, límites en los perímetros y dices, yo necesito dictar qué es lo que voy a hacer con mi teléfono, con mis aparatos tecnologías, tecnológicos, porque me quita el día. Dios, el llamado que tiene en tu vida es mucho más grande, mucho más importante como para descartarlo rápidamente. Cuando te pones a mirar la, la foto de otras personas en tu vida, en vez de vivir en la vida que Dios espera que vivas, y te quedas revuelto en la ansiedad en vez de experimentar la paz de Dios, ¿cuáles son las cosas que tienes que ordenar? Para ver personas que no les va a gustar, no lo van a entender. Yo he llegado a entender esto. En lo, no estoy tanto en los medios sociales, pero en realidad realmente quiero impactar las vidas. Es una manera de hacerlo, pero se te puede salir de las manos si estás siempre accesible a esto, disponible ahí, hace, se hace difícil de manejar mi día. Yo me acuerdo que tenía mi mensajera, mis mensajes en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenía los correos personales de la iglesia, de, personales. Y estaba llegando a este lugar donde como mi teléfono como que me estaba sanando todo el tiempo. Y yo decidí, voy a tener que poner algunos límites. Una de las cosas era el mensaje, los mensajes de Facebook. No, no, no puedo hacer esto. No puedo poner tanta energía en esto. Y hubo un par de personas recientemente que se enojaron muchísimo conmigo. Me mandaron mensajes. Tenían una necesidad. Y realmente necesitaban oraciones, un, un pastor en sus vidas. Pero yo no les respondí porque no, no los vi. No puedo constantemente estar respondiendo los mensajes de textos o de los medios sociales. Y yo quiero que sepan, tengo esta convicción, si yo estoy disponible para todo el mundo, no voy a estar disponible para lo más importante, específicamente mi familia. Tengo tres adolescentes en casa y me doy cuenta que pronto se van a ir de mi casa y yo quiero darle lo mejor de mi energía, de mis esfuerzos y no estar mirando todo el tiempo el teléfono. Así que te puedo decirles, te puedo, les puedo decir, todo el ministerio no tiene que pasar por mí. No es a través de... Somos todos como cuerpo de la iglesia. Por eso seguimos animándolos a, a unirse a un, a un grupo para que podamos animarnos mutuamente. Y hay canales por el cual ustedes pueden llegar a mí. Y yo les voy a 
responder de manera pastoral. Y sí, tengo un asistente que recibe todos mis correos electrónicos. Primero, no porque está tratando de protegerme, sino me, me trata de ayudar a, a, a pasarle unas respuestas. Es eso. No sean duros con ella porque es una sierva. Pero esta es la cuestión. Yo les animo a hacer lo mismo. ¿En qué área de tu vida se está saliendo de, te está saliendo de control y tienes que poner límites para que no te dicte el día? Y este es el último paso. Para romper un mal hábito, tienes que hacerlo conocido. A las personas correctas, la semana pasada dijimos que si quieres comenzar un buen hábito, tienes que rodearte de las personas correctas que te, correctas que te animen de la manera correcta. Primera Corintios dice que no seamos engañados, que las malas costumbres corrompen, la, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y tú tienes el poder de resistir a estas tentaciones y malos hábitos más de lo que tú crees. Un científico de cosas sociales dijo que nosotros estudiamos a los que hacen tienen malos hábitos y, y los buenos hábitos, tanto física y psicológicamente. Pero no hay mucha diferencia. La diferencia entre los dos es que la gente tiene autocontrol, tiene un límite. Las, las cosas que les tientan y en las que se ponen y se rodean con personas correctas. Sin embargo, al final del día, cuando se trata de adoptar buenos hábitos y distanciarse de los malos hábitos, la cosa más importante que tú y yo podemos hacer para cambiar nuestras vidas, en realidad, no tiene nada que ver con nuestros hábitos, pero tiene todo que ver con tu identidad. Escúchenme una vez más a las descripciones de Pablo en Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer hago. Y luego, y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está sujeto a la muerte? Lo que vemos aquí es que Pablo vuelve a su identidad. Básicamente está diciendo, mi identidad no es la que está en lucha. ¿Qué miserable de mí? fallé una y otra vez, esto es lo que yo soy, quizás nunca salga de esto, así soy yo. Por eso que llega a la conclusión en el versículo 25, y es tan poderoso, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que Él me libra. Yo me pongo en esta posición, no se trata del poder de la voluntad, no se trata de las cosas que yo pongo en las mesas, sino me pongo en una posición en la cual Él, y solo Él puede cambiarme. Así que si quieres romper con malos hábitos que se están formando en tu vida, no trates de sujetar, de agarrarte, de vencer por tu propia fuerza. Suéltalo. Y tú mueras a ti mismos y te rindes a aquel que, se, que entregó todo para cambiar tu identidad. En Ezequiel... Capítulo 36, 26, dices, os daré, ustedes no se lo merecen, no tienen que ganárselo. Yo les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y lo vemos en 2 Corintios 5. Por lo tanto, si alguien, esta es una invitación abierta, 
para todos. Si están en Cristo, nueva criatura sois. Lo viejo pasó y lo nuevo está aquí. Quiero que sepan que esto no ha sido simplemente una serie. La Biblia es transformacional y también es práctico para una vida diaria. Podemos tener, tomar las verdades profundas de Dios, teología, y podemos llevarlo a una aplicación práctica. Y vas a ver que hay un poder real ahí. En este, y hoy espero que ustedes saquen muchas aplicaciones de estos y pueden implementar muchas cosas. Pero al final y al, de todo, todo va a ser bueno para nada. Esta va a ser una oportunidad de entregar tu vida a Cristo y morir a ti mismo y permitir que Él te libre y te dé un corazón de carne que te haga una nueva criatura, que te dé una nueva esperanza. Y no es tan difícil como nosotros a veces lo hacemos. No tenemos que, no tenemos que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfectos. Eso destrozaría de todo el punto, el propósito. Así como tenemos, tenemos malos hábitos, Muchos de nosotros decimos, yo, es que tú no entiendes, tuve un divorcio bien, bien desastroso y, y yo sé que la mayoría fue mi culpa, pero eso no eres tú. Hiciste cosas, cometiste errores, pero eso no es tu identidad. Tú no entiendes a qué soy adicto, algunas de las cosas las que, esas esquinas oscuras que tengo en mi vida, quizás quizá no lo entiendo, pero escúchame. Pero ese no eres tú. Tu lucha no eres tú. Jesús murió para que esa no sea la cosa que te impida, que te distancie de Jesús. Sino es cuando tú dices, yo te necesito, no entiendo todo. Él te va a hacer el encuentro. ¿Dónde estás? Y te va a dar una nueva identidad, un nuevo nombre. Simplemente tienes que ponerlo ahí, tienes que confesar tu pecado, no lo escondas más, no hagas excusas del mismo. Salte sincero, sincérate y dile perdóname. Ahora, tú toma el corazón de mi corazón, el lugar correcto que siempre ha sido tuyo, en la cual yo he puesto otras cosas. Tú toma esa posición y yo te voy a seguir de manera imperfecta, pero por el resto de, mi vida, de mis días. Y luego simplemente quiero invitarte que invites a Jesús en tu, a tu corazón o lo vuelvas a invitar. Y este es el próximo paso para muchos de nosotros. Ya sea que nunca lo habías hecho o lo hiciste, quiero que te bautices. El bautismo simplemente es una expresión externa de una decisión interna, algo tangible de hacerlo. Hay algo poderoso del mismo, que cuando tú bajas en esas aguas, es como una tumba de agua y te levantas en la resurrección de Dios. Hemos tenido miles y miles de bautismos, pero siempre es el mismo. Hombres, adultos, llorando como un bebé en el bautisterio. Mujeres, temblando de emoción. Hay algo poderoso del mismo. ¿Por qué Dios inventó el bautismo? Yo no entendí siempre. Ese. Pero en cada una de las cuales yo participé, fue algo tremendo. 
También es algo que muchos tienen la tendencia a resistirse al mismo. Pero yo te quiero animar hoy, a principio de este año, quiero que invites a Jesús en tu vida y que te bautices. Y si te gustaría hacerlo, simplemente manda un mensaje de texto a Jesús 87221. ¿Cuál es el próximo paso? Te vamos a dar direcciones. Pero nos encantaría tenerte. Mientras que damos este paso a nuestra identidad nueva en Cristo para vivir a ese propósito al cual te has llamado ahora más que nunca. Padre, venimos a ti en este momento. Bien agradecidos, tan agradecidos de que tu palabra es profunda y es verdad de lo que tú eres en teología. E increíblemente práctico para nuestra vida diaria, para la aplicación Y yo oro hoy que tú nos des el valor y la fuerza para adoptar algunos hábitos atómicos que apoyen el carácter divino por el poder de tu espíritu. Y yo oro de que tú nos des el valor de romper con algunos hábitos malos que nos han estado saboteando por mucho tiempo en nuestras vidas. Y yo oro que colectivamente, como personas, Que, nos rind- que rindamos nuestras vidas a Dios. Y para muchos va a ser la primera vez, y para otros, que volvamos a rendir nuestras vidas a ti, porque nos hemos distraído por todas las cosas que están pasando en el mundo. Y Dios sabemos que es, está súper cargado de emociones para nosotros. Yo creo que tú traigas ese sentido de paz y de calma y de confianza, sabiendo de que este mundo no es nuestro hogar. Como dicen las Palabras de Hebreos que fijemos nuestros ojos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, que tú nos has dicho en Primera de Pedro, que somos extranjeros y benedicto en esta tierra, que estamos aquí para representarte mientras nos guías a tu reino. Ponemos nuestra confianza en ti, Padre, y deseamos ser la gente que vivieron sus propósitos que nos fortalezcamos durante este tiempo de crisis y no nos debilitemos. Y eso es cuando somos intencionales con nuestros hábitos que formamos y los hábitos destructivos. Queremos poner distancia. Te pedimos que tú tomes el asiento en el trono de nuestros corazones y mientras volvemos a cantar otra vez en respuesta al escuchar tu palabra, oro de que tú recibas esta alabanza, y que ninguno de nosotros volvamos a ser el mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.